0: Ich habe heute mal ein bisschen was anderes mitgebracht. Normalerweise nehme ich ja so einen Text, eine Situation ein bisschen auseinander und ähm, heute habe ich mal noch einen Vers mitgebracht. Kennt ihr das, wenn man am Boden zerstört ist? Man ist nicht nur niedergeschlagen, sondern man liegt wirklich emotional, körperlich und auch vom Kopf her komplett am Boden. Die eigene Welt ist irgendwie komplett zerbrochen. Man weiß einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und wenn wir so am Boden liegen, was ist so der natürliche Ort, wo wir dann hinblicken? Wir gucken nach oben. Und warum ist das eigentlich so? Ich meine, klar, man liegt am Boden, man guckt nach oben, weil man wieder hoch möchte. Aber ich finde, da steckt auch ein bisschen drin, dass wir etwas erwarten von Gott, von etwas Früherem, was über unserer Situation steht, was stärker und größer ist. Und seit Jahrtausenden ist das so. Wenn wir Hilfe brauchen, dann wünschen wir uns etwas, was über den Dingen steht, weil wir es einfach nicht alleine hinkriegen, weil wir es nicht schaffen, weil wir immer wieder ähm, an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und in diesen Situationen hat Gott bei vielen Menschen gezeigt, dass er unser Helfer ist, dass er uns vom Boden wieder aufhilft. Aber woher wissen wir das eigentlich? Woher kommt diese natürliche Anlage in uns? Natürlich ist es ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir einfach am Boden liegen. Aber ähm, ich denke, dass es auch einem Bewusstsein in uns darin wurzelt, dass wir wissen, dass es etwas gibt, das größer ist als wir. Das gab es auf allen Kontinenten, in den ganzen Kulturen, selbst die, die überhaupt keine Bibel zur Verfügung hatten, haben es irgendwie verstanden, da ist etwas, das ist größer als wir. Und dieses Etwas nennen wir Gott, diesen Jemand. Wir wissen das tief im Innern. Aber der zweite Grund, warum wir das erwarten, dass etwas Größeres da ist, dass vielleicht, vielleicht nennen wir es auch Gott, der uns hilft, das ist, weil wir von anderen Menschen gehört haben, denen es genauso gegangen ist, die am Boden waren, wo sie uns berichten, wie Gott ihnen am Boden wieder aufgeholfen hat. Das nennen wir dann Zeugnis. Ich weiß nicht genau, welche Beziehung ihr zu dem Psalmen habt, was das für euch ist, dieses Buch der Psalme, diese Sammlung. Das ist ja ein Werk von Poesie, wo manchmal auch Prophetie und Lehre drin ist. Und eine solche Poesie möchte ich euch vorlesen und zwar nur einen kleinen Auszug daraus, diesen einen Vers, um den es heute gehen soll. Das ist der Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind, und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Wir müssen wissen, oder es ist bestimmt euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr so Ausdrucksweisen hört, die so ähnlich klingen wie das jetzt. Gott war in ihm und in ihm war Gott. Dieses irgendwie, dieser komische Schachtelsatz, der so ähm, eigentlich das Gleiche meint an beiden Teilen des Satzes. Und das ist richtig typisch für eine hebräische Ausdrucksweise. Unser griechisches Denken wäre mehr so, Gott war in ihm. Aber die Hebräer, die nehmen, nehmen das auch von allen Seiten, wie so ein Würfel. Die gucken sich den Würfel an und sagen, ah, der hat der hat äh, hier sechs Flächen und so weiter. Hat er sechs Flächen? Ich weiß gerade gar nicht, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, die würden den von allen Seiten beschreiben und nicht sagen, das ist ein Würfel. Und so ähnlich ist das hier auch. Ich habe mal die einzelnen Wörter, die im Urtext zu dieser Stelle stehen, angeguckt und habe mal die Bedeutungen von diesem Geist und diesem Herzen nachgeguckt was ich mir hier notiert habe, war, der Mut, die Entschlossenheit, die Absicht, der Verstand sind zerschlagen. Das heißt, es geht hier nicht nur um eine emotionale Niedergeschlagenheit, es geht auch wirklich darum, dass man mit seinem Latein am Ende ist. Man weiß wirklich nicht, wie man diese Situation lösen soll, selbst wenn man noch so viele Begabungen und Intelligenz hat, kommt man nicht daraus. Und genau in dieser Situation, wenn diese zwei Komponenten zusammenkommen, ist Gott uns nahe und rettet uns. Das schreibt David hier als Bericht seiner Erfahrungen mit Gott. Gott ist uns nah, wenn wir zerbrochen sind, aber auch, wenn wir demütig sind. Durch die Situation, durch unsere Erfahrungen. Und das mit dem emotionalen Zerbruch ist ja relativ klar, weil man fühlt sich einfach beschissen. Es gibt eine große Verletzung vielleicht, eine große Enttäuschung, aber... Diese Demut, die ist irgendwie so ein bisschen schwammig, die kann man nicht so gut greifen, finde ich. Deswegen wollte ich mit euch mal anschauen, was ist eigentlich Demut? Und warum brauchen wir die eigentlich gegenüber Gott? Warum ist das wichtig? Kann Gott das nicht einfach alles so machen, uns da hochzuhelfen, selbst ohne unsere Demut? Einfach weil er uns lieb hat? Könnte man ja erwarten. Ne, lass uns mal das Gegenteil nehmen von Demut. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut. Hochmut bedeutet, man denkt zu hoch von sich und erwartet auch, dass andere zu hoch von einem denken. Ein Beispiel für Hochmut wäre zum Beispiel Selbstüberschätzung beim Autofahren. Wir denken, wir kommen mit einer Fahrsituation klar, zum Beispiel hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn, vielleicht regnet es sogar, man überschätzt sich selbst, es gibt einen Unfall, Menschen werden verletzt, Autos werden beschädigt etc. Das ist ein ganz typisches Beispiel für Selbstüberschätzung, für Hochmut. Es gibt es natürlich auch noch in anderen Bereichen. Ich zum Beispiel hatte auch schon so ein paar Situationen in meinem Leben, wo das so vorgekommen ist. Zum Beispiel ähm, als ich angefangen habe, Predigen zu lernen. Damals in meinem Praktikum hatte ich mal eine Predigt, wo ich sowas von überhaupt nicht mit klargekommen bin, dass am Ende die Predigt, ich glaube, die hat nicht mal zehn Minuten gedauert, mit der Vorgabe von 20. Da hat am Ende sogar noch der, der äh, Gottesdienstleiter gesagt, der so die Moderation gemacht hat. Aber heute haben wir immer eine bisschen kürzere Predigt als sonst. Aber ähm, ja, die einzige Chance, wie man seinen Hochmut los wird, ist durch Demütigung. Und Demütigung heißt dementsprechend genau andersherum. Man denkt nicht zu hoch von sich und erwartet auch nicht, dass andere zu hoch von einem denken. Es würde einen eher überraschen, wenn Leute das tun würden. David hat uns hier berichtet, Gott ist uns nah, wenn es uns mies geht und wir in vollem Bewusstsein sind, dass Gott in diese Situation kommen muss. Da ist kein Gedanke mehr wie, ich schaffe das schon irgendwie alleine. Und das drehen wir jetzt nochmal um. Gott ist uns fern, wenn es uns gut geht und wir meinen, ihn nicht zu brauchen. So rum kann man es auch drehen. Und das kenne ich auch. Und das kenne ich von mir, das kenne ich auch von anderen, die sich durch eine solche Haltung von Gott entfernt haben. Wo ich dann sehe, dass in ihrem Leben Gott keine große Rolle mehr spielt, weil es ihnen sehr gut geht, die meinen, ihn nicht zu brauchen und ihn nicht in das Rampenlicht stellen, sondern er eher als Abseits gerückt wird. Er ist natürlich trotzdem da. Aber diese beziehungstechnische Ferne, die sich entwickelt, die passiert einfach. Ich denke, diese Erfahrung macht jeder Christ im Laufe seiner Karriere, sag ich mal. Wir haben also zwei Anwendungen für diese Stelle. Das eine ist, uns geht es schlecht, wir sind demütig, Gott ist uns nah und rettet uns. Das andere ist, uns geht es gut, aber wir sind hochmütig, dann ist Gott uns fern und rettet uns nicht. Wäre ja, das ist dann die Konsequenz daraus, wenn wir den, diese Stelle so auslegen, die Erfahrung, die David uns hier geteilt hat, dass Gott uns nicht rettet, wenn wir hochmütig sind. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel mal erklären. Das Thema ist etwas komplexer, aber ich denke, das zeigt die richtige Richtung. Wenn ein Kind die Herdplatte anfassen will, die gerade an ist, dann wird der Vater oder die Mutter dahingehen und sagen, mach das nicht, das ist heiß. Und wenn das Kind das dann trotzdem versucht, dann wird der Vater, wenn er die Chance hat, die Hand von dem Kind festhalten und es aufhalten. Weil er weiß, wenn das Kind jetzt da drauf packt, könnten so starke Verbrennungen entstehen, dass die nie wieder geheilt werden. Aber wenn das Kind vielleicht einen Pappbecher mit heißem Tee hochheben will, der auch sehr heiß ist, dann sagt der Vater vielleicht auch, oder die Mutter, das ist heiß, mach das nicht, du wirst dich verbrennen, der muss erst abkühlen. Aber wenn das Kind es dann versucht, wird es vielleicht passieren, dass der Vater sagt, nein, das soll sich soll jetzt ruhig mal da eine leichte Verbrennung holen, damit es lernt, dass das Ding heiß ist, dass es das nicht machen soll. Und genauso wie in diesem Beispiel sind auch wir Gottes Kinder. Und ich glaube, dass es manchmal vorkommt, dass Gott uns volle Kanne vor die Wand laufen lässt, wenn er weiß, wir müssen hier etwas lernen. Weil nur so kann diese Demütigung entstehen, dass wir Demut lernen, dass wir aus unserem Hochmut von unserem hohen Ross runtergeholt werden, um zu verstehen, wer wir sind, wer Gott ist und wem wir es zu verdanken haben, dass Situationen sich in Wohlgefallen auflösen. Aber trotzdem, genau wie der Vater das getan hat mit dem Pappbecher und der Herdplatzer, wird er uns, glaube ich vor zu großem Schaden bewahren. Jetzt wissen wir aus dem Leben von vielen Menschen, dass das manchmal nicht der Fall ist. Dazu kommen wir gleich noch. Wir müssen wissen und verstehen, dass wir Gott brauchen. Wir müssen Demut haben gegenüber ihm. Das ist so, weil in der Bibel immer wieder steht, Gott tut die Dinge zu seiner eigenen Ehre. Er will geehrt werden. Und das ist die richtige Haltung gegenüber ihm. Und das ist, was er sich auch von uns wünscht. Und wenn wir das nicht verstanden haben, dann wird er uns das beibringen, damit unser Gottesbild von ihm dem entspricht, wie er wirklich ist. Es wird keinen Zweifel mehr geben, dass Gottes es war und nicht wir selbst. Das wäre echte Demut. Es gibt aber auch falsche Demut. Kennt ihr das, wenn man in der Kindheit gezwungen wurde, sich zu vertragen, zum Beispiel in der Schule? Wenn man irgendwie Streit hatte mit einem anderen Kind und dann kamen die Lehrer und haben das gesehen und anstatt den Konflikt zu lösen, haben sie gesagt, ihr schüttelt euch jetzt die Hand und vertragt euch. Und man hat das dann gemacht, weil man musste, aber es war überhaupt kein Friede da. Der Konflikt war immer noch da, das wurde einfach nur kurz beruhigt. Manchmal hat sich das dann erledigt, von daher manchmal kann das funktionieren, aber im, im Kern des Ganzen hat es oft überhaupt nicht funktioniert und ist dann später eher weiter eskaliert. Und so ähnlich machen wir das manchmal mit Gott. Wir spielen Demut vor, indem wir schöne Worte und Gesten zeigen, aber im Herzen spiegelt sich das eigentlich nicht wieder. Wir knien dann nieder und sagen, ich bin so klein und du so groß, aber es ist eigentlich gespielt, es ist fake. Und ich glaube, das kann sich manchmal auch einschleichen. Echte Demut muss vom Herzen kommen. Es ist eine tiefe Überzeugung. Demut ist ja nicht nur ein christliches Thema, das ist ja auch in anderen Religionen und Philosophien und, und Lehren kommt das vor. Aber es gibt im Christentum eine Besonderheit bei dem Thema. Christliche Demut hat kein Selbstwertproblem. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht, das ich letztens zufällig gehört habe. Reifung im christlichen Glauben heißt, mehr Demut bei steigendem Selbstwert. Und das ist ein Kernpunkt bei diesem Thema. Weil wir dadurch, dass wir verstehen, wer Gott ist und wer wir sind, demütig werden, aber wir sind auch gleichzeitig von allen Leistungsdruck befreit, als Kind Gottes, als dem alles vergeben ist, der nichts leisten muss, damit Gott ihn liebt. Und dadurch entsteht dieser, dieses Selbstwertgefühl. Wir wissen, wir sind wertvoll, wir wissen, wir sind geliebt, aber gleichzeitig macht uns auch unsere Beziehung zu Gott demütig weil wir mit ihm Kontakt haben, mit dem Schöpfer des Universums. Lass uns mal kurz ein Zwischenfazit ziehen. Gott ist uns nah, wenn es uns schlecht geht. Aber unser Hochmut kann ihn wieder wegschieben. Echte, nicht vorgespielte Demut ist es, die Gott noch näher an unser Herz bringt. Was heißt das eigentlich, dass Gott sich uns naht, wenn der David das hier schreibt? Er hat nicht genau geschrieben, wie er das gemerkt hat. Er hat natürlich von manchen Sachen berichtet, aber Fakt ist, Gott hat Wege gefunden, sich ihm zu offenbaren. Er hat Wege gefunden zu seinem Herzen. Und so kennt Gott auch Wege zu unseren Herzen. Und ich glaube, die sind sehr individuell. Bei manchen ist es so, bei manchen anders. Manchmal ist es aber auch so, wir haben Demut, wir sind am Boden und Gott, scheint uns trotzdem fern zu sein. Wir nehmen ihn nicht wahr, obwohl er den Weg zu unserem Herzen kennt. Ich habe mich da, als ich an dieser Stelle bei der Vorbereitung war, an Diebmers Erzählung erinnert, in, dem, äh, in unserem Hauskreis, der erzählt hat, wie er eine Zeit lang Gottes Nähe überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat und er nicht verstanden hat, warum. Und das Ergebnis von dem Ganzen war, dass er irgendwann verstanden hat, welchen Wert die Nähe Gottes in seinem Leben hat und deswegen diese Zeit wichtig für ihn war. Das kann natürlich nur ein Grund sein, warum sowas passiert. Ich persönlich habe nicht viel Erfahrung damit, ich hatte so eine Phase noch nicht, abgesehen davon, dass ich natürlich schon erlebt habe, dass wegen meinem Hochmut Gott fern war, weil ich andere Sachen in meinem Leben für wichtig erachtet habe und nicht ihn. Aber dass Gottes Nähe überhaupt nicht spürbar war, ohne ersichtlichen Grund, das habe ich noch nicht in meinem Leben erlebt. Was ich aber verstanden habe, ist, wenn wir uns ein Gewitter vorstellen, ein windstilles Gewitter, was überall donnerst ist und blitzt ist und der Himmel ist dunkel, dann gibt es zwischendurch mal so einen ganz leichten Windhauch. Und so spricht Gott manchmal in unser Leben. Wir können abgelenkt sein von den ganzen Blitzen und den dunklen Wolken und dem Donner und nehmen dann den Windhoch nicht wahr, der uns ganz manchmal ganz leicht um unsere Ohren weht. Und wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, das zu erkennen und Gottes Stimme hören zu lernen, dann nehmen wir das nicht wahr. Man denkt dann, da kommt nichts, aber in Wirklichkeit hat man nicht versucht, genau hinzuhören, oder vielleicht will Gott einem auch neu zeigen, wie man ihn hören kann. Vielleicht auch auf eine ganz neue Art, wie man es noch nicht in seinem Leben erlebt hat. Eine andere Art der Offenbarung, ein neuer Weg von ihm zu unserem Herzen. Aber vielleicht heißt es auch, dieses Wort kam, glaube ich, in den letzten Wochen mal bei einer Predigt vor, Ausharren. Das ist keine Passivität, das ist ein aktives Warten auf eine Bewegung Gottes. Und das ist manchmal auch dran. Das mögen wir nicht, weil wir leben in einer schnelllebigen Zeit und wir wollen immer alles sofort haben. Aber manchmal ist es für uns einfach dran zu warten auf Gottes Bewegung in unserem Leben. Der hat uns nicht vergessen, der ist auch nicht untätig, aber er weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt für eine Bewegung ist. Aber David hat ja nicht nur von der Nähe Gottes geschrieben, er hat auch von unserer Rettung geschrieben. Das hatte ich ja eben schon kurz angeschnitten. Wir kennen viele Situationen, wo Menschen keine Rettung in ihrer Situation erlebt haben. Aber doch berichtet David immer wieder, der Gerechte wird gerettet. Und wir sind ja gerecht durch Jesus. Und er rettet auch immer. In jeder Situation Nein. Aber letztendlich rettet er uns immer. Deswegen ist dieses Wort trotzdem wahr. Menschen werden krank, sie sterben, schlimme Dinge passieren. Ich denke auch an verfolgte Christen, vielleicht Missionare, die für ihren Glauben sterben müssen. Aber letztendlich rettet er trotzdem immer. Das ist der größte Trost, den wir für all den Mist, der in dieser Welt passiert, haben. Und wir haben ein Versprechen, denn wir wissen, dass der Schmerz, den wir in diesem Leben ertragen müssen, nur ein Tropfen sein wird, der in ein Wüstenmeer fällt und dort sofort verpufft. Weil im Vergleich mit der Ewigkeit ist allen Schmerz, den wir hier erleben, wirklich fast gar nicht zu beachten. Man braucht dem gar keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist für uns natürlich in den Situationen meistens nicht hilfreich, weil es fühlt sich einfach gerade total beschissen an. Aber es ist doch eine Hoffnung, die wir haben und ein Ziel, auf das wir hinblicken können und was, finde ich, Situationen relativieren kann. Wenn uns zum Beispiel irgendwas diagnostiziert wird oder irgendjemand von uns geht oder sonst irgendetwas passiert, wo wir vielleicht nur tatenlos daneben stehen können. Wir können das Gott vor die Füße legen, aber er sagt dann nein. Das muss jetzt passieren, aus Gründen, die wir vielleicht später verstehen, vielleicht auch nie, vielleicht auch erst im Himmel. Beziehungsweise letztendlich dann im Himmel. Vielleicht ist es aber auch dann gar nicht mehr relevant für uns, weil warum wollen wir uns an die ganzen schmerzhaften Sachen erinnern? Das werden wir dann sehen. Unser Weg muss hier irgendwann enden. Und das heißt zwangsläufig, es wird nicht jede Situation gut ausgehen. Aber wir haben trotzdem einen Trost. Gott ist uns nah, wenn wir am Boden liegen und wir im Herzen verstanden haben, dass er Gott ist und wir Menschen sind, dass wir ihn brauchen. Gott rettet uns. Er tat dies schon Milliarden Male für Menschen und er wird es auch immer wieder tun. Es gibt einen Ausweg für jede Situation, weil Gott immer das letzte Wort spricht. Und besonders, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, ist er dir nahe. Er ist nur so unscheinbar manchmal, dass wir ihn überhören, übersehen oder nicht merken, wie seine Hand die ganze Zeit auf unserer Schulter ruht, während er auf uns acht gibt. Und eine kleine Randnotiz für alle, die das jetzt hören und gerade nicht am Boden liegen. Am Boden zu sein ist keine Voraussetzung für Gottes mehr. Er naht sich zwar uns, wenn wir am Boden liegen, doch wer gerade steht, der kann sich auch in Dankbarkeit und Demut Gott machen, Und das lohnt sich immer. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.